0: Montréal, 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 Alors, ici, c'est IBL, ici, c'est IBL. On entre en ondes bientôt, bientôt, dans 5 minutes. C'est IBL, 105 au cœur de Montréal.
1: Bienvenue à l'émission Fierté de bâtir sur les ondes de CIBL 101.5 à Montréal. L'émission radiophonique des travailleuses et des travailleurs de la construction qui bâtissent aujourd'hui pour mieux vivre demain. Mesdames et messieurs, bienvenue pour une dernière fois en cet été 2023 à l'émission Fierté de bâtir. Et oui, c'est déjà notre dernière émission de la saison. Aujourd'hui, nous avons concocté un programme que vous n'allez pas oublier. Un programme pour une dernière émission de saison. Nous allons recevoir comme premier invité M. Jacques Desrosiers, entrepreneur et peintre en bâtiment. Jacques Desrosiers, ça vous dit peut-être quelque chose si vous vous intéressez aux émissions de rénovation. Imaginez-vous que les émissions de rénovation aiment beaucoup Jacques Desrosiers et Jacques Desrosiers aime beaucoup les émissions de rénovation. Pourquoi? Parce que vous allez voir que c'est un personnage avec une énergie inégalée. C'est quelqu'un que quand vous l'écoutez, il vous envoie là un paquet d'énergie. Ce qui fait en sorte que vous allez voir, vous allez vous ennuyer dans cette entrevue. C'est juste extraordinaire. Monsieur Desrosiers va nous expliquer sa carrière, va nous présenter sa carrière à partir du, du, du jeune Jacques là, qui, était, qui pensait aller dans l'industrie de l'automobile pour se diriger par la suite, tranquillement pas vite, vers l'industrie de la construction, donc à titre d'entrepreneur en peinture. Donc Jacques va nous expliquer tout ce qui s'est passé au niveau de sa carrière et, et surtout aussi, ce qui est intéressant, comment il a pu faire tant de télévision. À, à, à mon avis, je pense que M. Desrosiers, c'est l'entrepreneur québécois en construction qui fait le plus d'émissions à la télé. C'est sûr, il était à un moment donné dans la majorité des émissions de rénovation au Québec. Vous allez voir, c'est tout un personnage. Restez à l'écoute. En deuxième partie de l'émission, nous allons recevoir M. Guillaume Hull que nous avons déjà reçu à notre émission. Il est responsable des affaires publiques et porte-parole de l'Association de la construction du Québec. Il va venir nous parler de quoi? D'un sujet qu'on n'entend jamais parler. Un sujet qui est fondamental et important, mais étrangement, on ne sait pas trop comment ça se passe. Il va nous parler des négociations de conventions collectives dans le monde de la construction. Comment ça se passe, la négociation d'une convention collective? Est-ce que vous le savez? Moi, je ne savais pas. On voit dans les médias le résultat. On voit dans les médias le, le bras de fer là, entre les syndicats et le patronat dans le monde de la construction. Ça, on le voit, puis on entend parler souvent là, lorsque vient le moment des négociations de conventions dans cet art de la construction. Mais comment ça marche? Comment on s'organise pour que ces milliers de patrons, parce que c'est ça, là, dans l'industrie de la construction, il y a des dizaines de milliers d'entreprises de construction, s'assoient en face des centaines de milliers de travailleurs pour négocier. C'est un truc inégalé. C'est quelque chose qui n'arrive pas ailleurs dans toute autre industrie, que ce soit au Québec, au Canada ou en Amérique du Nord. Comment ça fonctionne? Ben, Mesdames et messieurs, aujourd'hui, à l'émission Fierté de bâtir, à notre dernière de la saison, vous allez entendre parler de comment une convention collective se négocie dans le monde de la construction au Québec. Grâce à M. Guillaume Boulle. Alors, je vous invite à rester à l'écoute et je vous souhaite bonne émission.
2: Parlons travailleurs.
1: Nous recevons aujourd'hui M. Jacques Desrosiers, entrepreneur, et va nous raconter son histoire. Jacques, vous êtes une vedette, vous, là, là dans le monde de la construction?
3: Ben non, moi, je suis plus une vedette dans mon monde à moi. C'est que moi, je suis seul. Je fonctionne pas de dépôt, pas d'extra, paiement après satisfaction depuis 1981. Moi, j'ai commencé à 18 ans, en pleine récession, en 1981, les taux d'intérêt ah à oui, 21%. 20%. Ouais, 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 Donc,
1: c'est... vous, l'augmentation des taux d'intérêt actuellement, ça ne vous fait pas peur.
3: Hein. Bien, là, ça fait comme quatre récessions, COVID, trois ans, on est encore là. Fait que je devrais être là, comme le je... poulet fricantucky, le colonel.
1: <rire> le jeune Jacques, le colonel, il s'est rendu loin, 85-90, ah ben, ben solide. Je ne pense
3: pas, peut-être pas me rendre jusqu'à 80-90. En tout cas, pas dans mon demeure, c'est quand même exigeant. Tout c'est à même fait. exigeant, il faut travailler fort. Le jeune
1: quoi. Jacques Desrosiers, à 18 ans, il était comment?
3: Hein? Ben, moi, je suis sorti de l'école, c'était Jacques Rousseau en débosselage. OK. Et là, j'avais, hey, tu sais, quand t'es C'est jeune, quoi hein, le rapport avec la construction? Ben, c'est la finition. <rire> OK. Parce que moi, toi, j'avais étudié pour faire euh, bon, de la carrosserie automobile, peintre euh, d'automobile, oui, ça. Oui. C'est beaucoup plus complexe que peinture un mur. Bien sûr. Euh, même le sablage, euh, c'est très fin. Tu sors à l'eau quasiment à la fin. Quand je suis arrivé dans le milieu, là, je me suis aperçu que j'aurais tapé des autos puis lavé des autos pendant 2-3 ans. Puis moi, j'ai toujours été quand même travailleur autonome depuis l'âge de 12-13 ans. Je pelletais, je faisais les piscines, les gazons, les, les feuilles. En tout cas, tout temps d'ouvrage, je parlais, j'allais faire des commissions pour les petits vieux, n'importe Mais oui, quoi. A... Mais oui, oui. À 14 ans, j'avais un padjet. Ça, Vous aviez un pageant?
1: Bon, ça, le genre oui. qui va falloir. Oui. On est en 2023. Il faudrait oui, oui. expliquer à nos auditeurs c'est quoi un pageant. On va aller
3: vite. Ben, moi, je suis arrivé en 81. J'ai parti à mon compte. Puis les gens me faisaient pas confiance. Ils trouvaient que j'étais jeune. J'ai même ma petite moustache pour m'aider. Mais ça ne ouais, ouais. fonctionnait pas. Fait que j'ai décidé d'être. Euh, qu'est-ce que moi j'aimerais qu'on soit face à moi si j'étais le client? Okay. Pas d'extra. Paiement après satisfaction. Je trouvais ça merveilleux, mais il n'y avait pas personne qui faisait ça. Fait que je vais hum. le faire.
1: Mais là, mais ben, attendez, là. Comment vous êtes passé de la peinture automobile à entrepreneur en construction? Ben, il
3: n'y avait pas d'ouvrage. Puis là, laver ah. des autos, taper des autos pendant 2-3 ans. Fait que là, je me disais, ben, j'ai quand même beaucoup de contacts. Je connais toutes sortes de monde. Puis Mes clients, déjà, je faisais le piscine le ci, le oui ça, oui. Ben, Ils me donnaient des petits travaux. Puis mon premier gros contrat, c'était le port de mer en face du métro Longueuil. Peinturer des 4,5, des et demi. Oui, oui. Euh, j'étais un petit nerveux. Fait qu'on, on en sortait une trentaine par mois. Euh, quand même, des fois 40, là, je j'ai payé d'autres clients, à un moment donné, je suis parti dans la baie du Baffin, euh, peinturer un bateau de forage, là, ça a donné un bon fond de, de <rire> roulement, ouais, <pardon>. parce que <rire> le, le dépôt, là, ça, ça a donné un bon coup, parce que j'étais comme payé quand même très bien pour aller faire des travaux dans la baie du Baffin. Ben, la, la baie de
1: Baffin, c'est pas à porte, là. Non, porte.
3: Non, non, on est allé là, neuf Québécois, 9 euh, ben, de mes gars, que oui. des amis qui étaient très autonomes, on est parti on a peinturé le bateau de forage au complet puis quand je suis venu, ben, j'avais plus de sous là, ça oui, allait oui. mieux pour le paiement après cette direction <rire> puis là j'ai continué comme ça dans l'innocence, et j'ai fait eh, j'ai fait le Carlton, j'ai fait des aéroports, là, des, des travaux à l'aéroport j'ai fait une, toutes les compagnies dans, des fois je, je m'arrête à ça parce qu'on y pense plus. c'est m'arrête à regarder l'arrière... Tu...
1: Comment un soit... jeune peut avoir ce succès-là, là, dès le départ à aller peinturer un bateau en terre de Baffin, c'est, c'est pas à la portée de tous.
3: Non, mais c'est, quelqu'un m'a donné un contact et il cherchait 10 Québécois. Ça partait le lendemain matin. Même ma mère pensait que je m'en allais en prison. Elle dit Mais quoi T'en vas trois mois. Je veux, mois demain matin. Fait que je suis parti le lendemain avec mes hommes. Puis là, ça a toujours continué. De bouche à oreille. Puis, tu sais, comme quand j'ai fait le de l'hôtel Bonne Aventure, on a fait des gros travaux. Mais là, j'ai fini de faire les gros shows. Tu un moment mais... Ici au Québec, c'est, que c'est beaucoup de jalousie Fait que tu sais, toujours plus de problèmes Quand tu as des gros jobs que tout le monde veut C'est <rire> pas toujours agréable
1: Comment vous expliquez le succès?
3: Ben le pas de dépôt, pas d'extra, pas mal Après satisfaction, oh, man, hein. le monde aimait ça beaucoup okay. puis En plus, je donne une garantie de 3 ans Ça veut dire que, mettons, je peins chez toi Je te donne un exemple Ben tu sais combien ça va coûter, qu'il n'y aura pas d'extra Puis moi je vais te payer, fait que c'est ça ça va être beau Bien sûr Puis en plus, ben, pendant trois ans, ta maison va être comme neuve parce qu'une fois par année, si tu nous appelles, on ne les appelle pas, les clients, ils nous appellent, faire des retouches, même si de la sauce à spaghettis dans le plafond, la petite à le graffiner le mur, on arrange tout une fois par année pendant trois ans, fait qu'ils deviennent des représentants, fait que c'est tout ça qui fait... Hein? Oui, oui, le monde, ils ne sont pas habitués d'avoir du ça. Ben non, le monde, ne sont pas habitués d'être <rire> ça. Là. Puis moi, j'étais dans le premier, je vais te dire, euh, télé, dans les 10 000 premiers qui avaient un cellulaire en 85 dans son auto. Euh, j'avais le cellulaire après moi, aussitôt qu'on pouvait. Fait que je n'ai jamais eu de secrétaire. J'ai, j'ai, j'ai pogné l'hôtel Bonaventure. <rire> je vais te donner une anecdote. C'est complètement fou. Le surintendant du chantier m'appelle. Ils ont leur besoin d'une estimée si c'est possible de passer. Je vois, moi, je marche à la téléportation, descend, je suis là. Je te dis, je marchais, je te dresse en avant de ah l'hôtel. Oui. Il est descendu de l'ascenseur, il m'a vu, il était en état de choc. Oui, oui. Là, Et 4, il croyait
1: vraiment à la ans, On fait,
3: refait c'était le, le Thursdays, on l'a fait peut-être trois fois en 30 ans.
2: Oui,
1: oui.
3: Puis Bernard, il était en état de choc, il m'avait dit, toi, là, c'est capoté parce que. Quand c'est arrivé, il se rappelait le level 25 ans que j'étais là. en ouais, ouais. C'est comme téléporter, <rire> mais c'est un add-on.
1: Donc, vous expliquez votre succès tout simplement par le service à la clientèle que vous donnez. Exactement, c'est bête de même. Exactement.
3: Même souvent, tu sais, j'étais plus jeune, j'avais pas ma régie, ma licence, ces affaires-là oui. Puis tout le monde se poussait des chantiers, c'est même c'est dangereux Il y en a qui peuvent quasiment se pitcher en bas du deuxième, ils ont pas leur carte Ils ont pas oui. dit, moi, j'allais le chercher, il est où, là. Ils sont pas habitués à avoir ça quelqu'un, vous voulez me pétaille Je vais j'allais voir ça là, tu vas me péter Il n'y a pas un qui me dit oui En
2: tout
3: cas, fait que là, le monsieur de la commission de la constitution, ça prend tant d'heures Fait que j'ai fait toutes les heures, J'ai fait des affaires dans l'illégalité, j'ai payé des amendes oui. Mais non, on a tout commencé là
0: tous. Oui, oui, bien sûr.
3: Parce qu'ils volent une licence. En tout cas, je cherchais toutes mes affaires, tout ce qu'il fallait. Mais eux autres sont là pour protéger le client. Mais moi, j'ai protégé mieux qu'eux autres avant. Parce qu'aujourd'hui, ils ne te paieront pas les problèmes que tu as avec ton entrepreneur. Si tu as laissé un dépôt, tu as payé de l'argent. Même si tu as oui, de la peinture, que la job est Q, il ben, faut que tu rachètes la peinture.
1: Bien sûr. Il n'y a rien.
3: <rire> Puis je m'arrange pas un peu. Mais ce qui L'inconvénient, c'est ça, c'est pas Alice au Pays des Merveilles ou dans le monde merveilleux de Disney. C'est que toujours des gens, eh, on ne paye
0: pas.
3: hein. qu'à dire qu'on n'est pas oui, absolument. j'ai 41 ans d'expérience. Ouais. Puis je pas besoin d'envoyer des fiers à bras ou des musiques, des battes de baseball. La justice, est là. Il y a beaucoup de moyens légaux pour faire C'est intéressant ce que vous
1: dites. Combien de clients vous ont pas payé?
3: Oh, mon Dieu. Je il y a à peu près un à deux clients à problème à chaque année. On ne okay. sait pas lesquels. Le On sait pas Un lesquels. ou deux. Puis, c'est très rare. Habituellement, c'est pour ça que je dis souvent à, à mes clients, faites confiance à aucun entrepreneur. Oui, oui. Je suis <rire> un entre... Faites-moi même pas confiance. C'est pas compliqué. Vous n'aurez jamais de trouble. Parce que quand j'ai du trouble, souvent, ça va être qu'un entrepreneur.
1: Oh. Ah oui, carrément. Oh oui. Eh, c'est de parce que... Après moi, shérif. Que... après moi, shérif. On, on parlait justement de ça, hors d'onde tantôt, les entrepreneurs généraux qui ne payent pas l'entièreté des travaux qu'ils ont fait faire après que les travaux soient faits. Il faut faire
3: attention parce que toi, ouais. maintenant, je fais des travaux chez toi par sous-traitance avec oui. un entrepreneur que tu as pris. Moi, je fais le travail. S'ils ne me payent pas, je peux t'envoyer une hypothèque légale. Tout à fait. C'est le euh, client qui réussir. est responsable. Oh, oh, oh. Ben, moi, j'essaie toujours de ne pas faire ça. Ben non, ben non. J'avertis le client, ben pas le client, mais l'entrepreneur que si ça ne marche pas, je vais le faire comprendre. Tout Quand ils ne comprennent pas, après ça, ils courent après moi pour me payer. Oh, c'est, bien,
1: ben, <rire> c'est bien drôle, ça. C'est, <rire> Donc, finalement, vous faites toujours payer, là. il n'y a pas d'exception. Ah,
3: mais il y en a eu des exceptions. Ah oui? Ah oui, oui. Même des, des gens connus que je n'aimerais jamais. Là, mais très dans le monde du hockey, là, même pas 5 même pas payer un gallon. <rire> lui,
1: ça n'a rien coûté. Mais gars, Ça arrive. Ça peut arriver. T'as des gens discrets qui ont, qui ont autre chose à penser. Ah oui, oui, oui. oui. Faut que les gagnent la coupe. C'est, c'est clair, bien sûr. On espère <rire> qu'ils sont loin de gagner en date, là, mais euh, on ne sait jamais. pas été payé non plus. <rire> <on> sait... <rire>
3: Peut-être, mais qu'ils gagnent.
1: On ne sait jamais. Mais, mais là... Moi, là, je vous considère comme... Je, je sais pas si les gens vous, vous, vous reconnaissent sur vos places. Jacques Desrosiers, vous êtes pas mal plus qu'un simple peintre en bâtiment. là.
3: Ben moi, j'ai, j'ai fait un peu...
1: Dans mon livre, à moi, vous êtes un influenceur important là, au Québec.
3: Non, pas du tout.
1: Vous ne vous considérez pas comme un influenceur important?
3: Non, sinon j'aurais changé bien des choses. <rire> <rire> premièrement, <rire> il y aurait une constitution, il y aurait des affaires ouais, ouais. Et ménage, ben,
1: ouais. Vous avez fait beaucoup de médias, beaucoup de télé, là, vous.
3: Moi, j'ai, j'ai fait du canal vie, j'ai fait euh, Paix Mon Garage, euh, j'ai raté mes rénaux, viens, maintenant, viens vient Mais hey, c'est beaucoup, ça, 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 ça ouais. manque beaucoup parce que, premièrement, on a déjà un travail qui est ouais. exigeant. Puis en plus de faire ça, mais ça, c'était, parce que j'aimais ça, ces émissions-là, comme Paix Mon Garage, la seule émission Brum. Bien sûr. Euh, les ça. Des cuisines, la toilette, les armoires, puis les walk-in, les bonnes oui, femmes. Oui. Mais moi, j'aime mieux euh, pour les hommes. Là. Les gars, on a fait broyer des gars avec ces émissions-là. Incroyable. C'est là, c'est Jacques,
1: mmh. on va prendre une pause, oui. puis on va revenir. J'aimerais ça qu'on parle de ça. Mmh. Votre carrière à côté de la construction dans le monde des médias. C'est parfait. À tantôt.
2: Ici Céline Lachapelle, chef de section Relations, clientèle et Partenaires de la Commission de la Construction du Québec. Vous écoutez Fierté de bâtir, l'émission dédiée aux travailleuses et travailleurs qui construisent de leurs mains le patrimoine architectural de demain sur les ondes de CIBL 115 Montréal.
1: Comme première pièce musicale, aujourd'hui, nous allons entendre une chanson romantique. Moi, j'aime ça, les chansons romantiques. Il s'agit de la pièce La Maison Sauvage, interprétée par Philippe B. Il y a des paroles là-dedans qui disent comme Je tourne en rond comme un lion en cage à chanter des chansons pour trouver le courage d'aller au dépanneur, ramener des bouteilles vides, faire un peu de ménage avant que ma lionne revienne de voyage. J'aime bien ça, l'image d'un lion qui tourne en cage avant que sa lionne revienne de voyage.
0: Parlons
1: Nous revenons avec Jacques Desrosiers, entrepreneur, mais aussi, selon moi, il n'est pas d'accord avec moi, mais influenceur. Mmh. <rire> <rire> moi, je,
3: je, hey, j'en tellement changé je, des
1: choses je, avoir été influenceur. Je vous mets dans la case des influenceurs parce que dans le monde de la construction, des gens ou des entrepreneurs qui sont dans les médias, c'est rare. Oh. Il n'y a, a pas masse de personnes qui pensent à la télé
3: comme vous. Là. Non, il y en a qui ont fait encore plus de télé que moi, comme Dominique Michel. Elle a fait de tout. j'ai Comment ça s'appelle? Ouais, j'ai fait des choses pour elle. De, de, Dominique euh, Michel, c'est pas au, une entrepreneur en construction. C'est ces choses-là. Oh, oui. j'ai travaillé avec elle aussi. Ça, j'en oublie c'est un ça. Peu, mais
1: <rire> Ces gens-là sont archi connus, mais ce n'est ouais, pas des ouais. entrepreneurs ouais, en ouais. construction. Ouais. Vous, vous êtes un vrai entrepreneur en construction qui fait de la télé. Oui, ouais, mais ça, ça. c'est. Comment, <rire> comment ça s'est passé?
3: comment <rire> vous mais moi, Michel, il y avait un... Comment on appelle ça? Un, un, un recherchiste. Oui. Lui, il appelait les entrepreneurs. Lui, quand il est tombé sur moi, il disait, c'est toi. OK. Je <rire> commençais, ah non, 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 c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est sûr, c'est, c'est toi. Puis Dominique Michel m'a rencontré, puis on a commencé, on a fait deux saisons. Hein. Tout simplement. Euh, ma maison. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Pense... Alors, en fait, <rire> vous attribuez votre succès télévisuel, dans le fond, à votre personnalité, c'est un peu ça c'est l'idée. Un peu ça, oui. Le monde, il... Ben
3: je suis à l'aise, j'aime le monde, puis ça paraît, puis j'ai pas, euh... c'est sûr que je suis un gars poli, mais je suis pas pogné, je suis pas, euh, non, je suis à l'aise avec ma personne, puis je suis capable d'assumer qui je suis
1: euh, pleinement. Vous avez pas juste fait une émission, là, vous en avez fait, fait plusieurs. Mm-hmm. Qu'est-ce qui explique ce succès-là, ben, qu'on ben, vous c'est... rappelle après pour faire de la télé? Ben c'est parce que
3: ce qui arrive, c'est que premièrement, euh, c'est pas des, des choses que tu es rémunéré. non. Ah non. non, 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 non moi j'ai fait, en tout cas, Ah, moi bon... je pensais qu'il y avait des non, fortunes pas... à faire. Ah, pas du tout, non, non, mais moi c'était peu p- mon grâce, j'aimais ça, oui. puis le pire, c'est... le monde est petit. Émilie Serretti était... Euh, stagiaire pour l'émission Ma Maison. OK. Puis le jour de sa fête, des années plus tard, là, on parle oh de ouais. 15 ans, mettons plus tard, il y a quelqu'un qui est dans la merde, puis ils ont besoin d'un entrepreneur peintre puis c'est la fête à Émilie Ceretti, fait qu'il m'a appelé. Fait que c'est sûr que j'ai donné un cadeau. Oui, hein. oui, oui. Fait qu'elle m'a pogné, là, trois ans.
1: <rires> <rires> ouais. Donc. Êtes-vous en train de nous dire que faire de la télé à titre d'entrepreneur qui intervient dans une émission, c'est moins payant que Animateur. d'aller peinturer des murs? Oh ben oui, ben oui, ah ben oui, oui, ben oui. Ben oui. oui même, même aujourd'hui, quand je travaille, euh, mes, mes,
3: propres, mes propres bras, mes propres jambes, sûr. c'est sûr, j'ai, j'ai chaud, Oui. je suis moins fa- en forme physiquement, mais je t'en parle, c'est comme le biscuit pédale, hein, ça se perd pas, je te dis, c'est fou, là. Même quand je fais des petits travaux chez nous, ma femme, elle aime bien ça. C'est pas long, <rire> c'est changer de
1: couleur, tout est fini. C'est rapide, ouais, c'est, ouais, ouais. c'est vite fait, bien fait. Ah oui, ouais. C'est clair. <rire> vous devez en avoir des histoires croustillantes ah j'ai toutes sortes d'histoires
3: même des affaires que je sais même pas si je suis vraiment à la radio parce que tu sais ben juste, les clients juste qui pas qu'on, payé juste qu'on peut dire à la radio Oh ah, mon <rire> dieu seigneur de seigneur
1: une histoire d'horreur ah, comme peintre en, en, ah, en je, bâtiment ah, j'en,
3: ai, j'ai demandé, j'en ai un qui avait été sauté au TNT le gars est arrivé il manquait un bout de bras de ben, il manquait comme le, le, le poignet de l'autre. <rire> non. non, mais lui, il y avait une bombe en entour de, c'était la gang de l'Ouest, en fait, ok, oui, oui, de oui, oui. À, euh, à l'époque des Dubois, là. Euh, je dirais dans les années 94 96, quelque chose comme ça ça avait sauté au TNT pis là tous les clients, Ben, pas les clients mais les voisins me regardaient bizarre, je me demandais pourquoi puis j'avais remarqué que le soffit était gonflé un (rire) peu, je trouvais ça bizarre quand lui est arrivé, là il est arrivé il manquait comme euh, la main droite avec un crochet sur Harley Hum, euh, je n'aimerais pas les noms, là tout a décliqué (rire) et j'ai fait des travaux ça montait à 27 000$ parce qu'il avait mis une bombe en dessous du lit et le plafond, ben dans le fond, le plancher de la chambre des maîtres était rendu dans la salle à dîner. Oui, oui. Donc
1: vous, alors vous êtes alors, arrivé
3: après l'incident. Oui, et puis pour des années après. Dans le fond. Des années après, parce que lui, tu vois, sais, il était rendu avec une chose artificielle. oui, oui. Puis c'était comme adapté, fait que j'imagine que ça bien a ça. pas un mois. Mais ça a tout revenu en souvenir. Là. On l'a tout arrangé, tout ça, tout oui, était oui. bien beau. Puis il aimait beaucoup que j'étais tellement après satisfaction. Quand <rire> il m'ont dit ça, j'ai eu un petit peu une hésitation, ils m'ont dit, ben ils m'ont très bien payé. Absolument, c'est pas que ces gens-là qu'on a des problèmes. Non,
1: non, non. Non, non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais votre expérience à la télé, là. Mm-hmm. OK. Ça s'est passé comment?
3: Ben ça, c'était des horaires assez difficiles. Parce que même des fois, les, les hommes autres, sont plus syndiqués.
1: Là. Oui, bien fait
3: sûr. 3h moins 10, les outils tombent. Pouf! Oui, oui, oui. Euh, moi, ben, il continuent. Hein? a oui. Des fois, plus que je, j'aille faire un garage d'ennui à 1h du matin, puis là, ne faut pas que le monde s'est caché, là, les les gens qui vont faire la surprise, ils savent pas rien. Je mmh. faut que tu ça dans la discrétion. Parce que
1: c'est sûr que les horaires de la télé, c'est pas les mêmes horaires que la construction. Non, non, nous
3: autres, c'est de très tôt à le plus tôt possible.
1: C'est ça. Hein? <rire> de très tôt au plus tôt possible. Mais dans la télé, c'est que on tourne tant qu'il faut tourner, là, ça mmh. finit-là. Oh, oui. Puis, il arrive, tu sortes d'un Puis, dans un garage, je sais
3: pas si tu sais, mais quand tu changes, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. Là, pas en place, là, Puis, là, t'as les caméras. Le monde ne s'en aperçoit pas. Parce qu'ils voient hein, qu'est-ce que la caméra voit en avant, mais il y a une équipe en arrière. Fait quand il tourne, toute l'équipe tourne. Non, non, c'est, c'est quelque chose.
1: Ça, ça complique le travail de l'entrepreneur oh, oui, ben dans le
3: Oui, fond. oui. le coup de truelle a recommencé. On ne
1: l'a pas pris comme il
3: faut. Fait que c'est, c'est comme deux, trois fois plus long qu'une job normale.
1: Ah, ouais. Oh, ouais. Vous avez dit tantôt qu'il n'y a pas d'argent à faire avec ça. Vous avez été payé pour les travaux, mais pas vraiment pour le temps que non, vous avez passé non, 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 non,
3: là-bas. Non, on fournit tout. Donc, ils nous mettent dans le générique, ces
1: choses-là. Ouais. Mais OK, non. Ce que vous dites, c'est que vous n'êtes carrément pas payé. Non, non, non. non, non. Donc, mais... dans le fond, pour vous, la télé, c'est de la publicité.
3: Bon, oui, oui, C'est Beaucoup comme ça à Star aussi. Ah ouais! Euh, oui. Toutes les télé-réalités, ils boostent tout le monde, pis c'est, c'est tout, mais ça marche tout comme ça en général. En tout cas, dans le domaine de la réno, oui, oui. ils se plugent comme ça. Dans le
1: domaine des émissions de rénovation, en général, les entrepreneurs. Le gars de plancher qui vont il le fournit
3: là. le plancher, le gars de ci fournit-ci. Enfin,
1: Puis, dans le fond, ils se payent par la, l'exposure télé. Ben, oui, l'exposure ce que j'ai moi, c'est moi. Le
3: monde me reconnaissait. Et ben oui, bien, c'est bien sûr. C'était que fait plus mon
1: gars. <rire>
3: puis je pense d'autres jobs, encore même si je fais plus d'émissions. Je, je, je... Des
1: années ouais. après, parce que ouais. si on cherche Jacques Desrosiers sur internet, on voit tout ça là, sort tout. ça sort
3: tout. Moi je je vais te dire, le premier site web au monde entrepreneur. Ça veut dire que Google. Je t'es vous t'es crois pas, là, je t'es vous crois pas. T'es pas, t'es pas, t'es pas, t'es pas t'es le
1: premier site web au monde entrepreneur en construction.
3: Comment vous faites? en France. entrepreneur peigne Jacques Desrosiers Montréal. J'étais là avant Google. Les autres même ils servent se de moi, on se faisait mon affaire, même encore aujourd'hui, je suis très bien placé avec Google. Attends, Alors, attends, attends. C'est...
1: Google se servait de vous. Expliquez-nous ah ben oui, ça.
3: parce que les autres, quand tu cherches, tu trouves. C'est ça qui est Oui, veulent. absolument. Oui. Il aime bien mieux avoir un gars qui n'ait pas de dépôt, pas d'extra, même après cette situation en peinture, que Tigun euh, Joe Blow, qui... je te le dis, je vais être là demain.
1: Comment? Comment? Comme... Parce que si vous dites que vous avez été l'entrepreneur en construction qui a eu le premier site web, ouais. mettons, mettons
3: Québec, 94, dans quoi, le monde, dans je le monde. Monde. je l'ai pas monde. trouvé. J'ai comment tenu, comment, comment
1: avez-vous, avez-vous, eu cette idée-là de vous faire d'avoir un site web en 94?
3: Temps, j'étais toujours, même mes, mes neveux, c'était comme James Bond, brusot, tout le temps des chars, sport, des euh, les cellulaires, les, be- les, be- les, be- les gros systèmes de son. Ils aimaient ça les gadgets. T'sais. Puis <rire> aujourd'hui ils me le disent, tu sais, les plus, ils ont vieilli, ils on ont oui, 35 sûr. ans, 40 ans, puis ils me disent, et toi, c'était très hot. Puis... Mais j'étais avant-gardiste. Quand euh, il arrive des moments que tu viens pour euh, t'imposer, là, moi, je voyais de l'avenir, j'avais acheté, je te dis, j'ai acheté 6 ou 700 nombres de domaines, peintes, longueuil, peintes, anjou, peintes, Montréal, peintes, de... tu voulais Vous n'importe quoi. 600 oui. noms de domaines? Oui. Même aujourd'hui, j'en ai à peu près une douzaine. OK, douze, ben c'est raisonnable. Non, parce que là, le SO a changé. Oui, des... oui. Mais avant, c'est parce que le monde n'y pensait pas. Quand tu cherches un peintre, tu cherches pas, genre des rosées, tu cherches un ben, peintre. Bien sûr. Fait que moi, je voulais sortir, j'avais peintre. J'avais peintre Montréal, peintre Anjou,
1: peintre.ca. OK, Point... donc vous n'avez pas pris de chance. Vous avez acheté tous les noms de domaines possibles. C'est parce
3: que la, re- la recherche, tout était à Saint-Lambert, peintre Saint-Lambert. Mais ben moi, je ouais. l'avais. Fait que ça sortait tout de suite, c'est sa ça. recherche. <rire> Mais là, ça a changé, le SO. Mais j'étais dans... Oui, j'étais.. Donc,
1: chose. vous étiez à un prix que qui comprenait bien l'impact de la technologie dans le marketing oui, même qui allait venir plus tard.
3: Moi, je me sers de tout ça encore. aujourd'hui. l'intelligence artificielle, puis tout ça, je peux faire et juger toutes sortes d'affaires. Même, Je peux même euh, demander des choses de calcul, de pieds carrés. C'est fou, là. Tu y donnes la commande, tu lui expliques. Ouais. Une fois, c'est mieux que bien des gens, des fois, tu sais, ouais, ouais. une fois, c'est compris.
1: C'est compris tout ouais, ça. Ouais. Écoute, vous êtes une personne très surprenante, Jacques. <rire> très, très surprenante. Là, vous me dites que à l'aube de vos 60 ans, vous utilisez l'intelligence artificielle concrètement dans le cadre de votre travail. Oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, parce que
3: c'est, c'est
1: complet, puis ça fait...
3: Des petites erreurs, mais elles s'exculent. Des fois, je euh, Ah, euh, oui. » Mais après ça, c'est correct. Alors, L'intelligence artificielle,
1: compris. c'est très poli, effectivement. Oui, oui, oui. Hey Jacques, hein, on a déjà terminé oui, notre entrevue. Que ça penserait... C'est fou, hein? Oui. Je vous remercie ça, ça infiniment d'être passé à mission de fierté de bâtir. Et si les gens veulent, je sais que vous êtes bien occupés, mais mettons que les gens voudraient vous contacter. Ils L'idéal, parce que, euh, ils peuvent me texter.
3: Parce que souvent, quand je suis en entrevue ou que suis avec un client, euh, je réponds pas au téléphone. Sûr. Mais ils peuvent me texter, ils peuvent m'écrire par courrier. Et elles peuvent m'appeler ou c'est sain que je ne prends pas les messages. Mais répondeurs, je, je, je le dis même que je ne prendrai bien. pas les messages. C'est
1: trop moderne. <rire> Merci, Jacques, Merci de te passer ici. à la
3: prochaine, au revoir.
1: Ici, Nicolas Hade. Vous écoutez Fierté de Bâtir, l'émission dédiée aux travailleuses et aux travailleurs qui construisent de leurs mains le patrimoine architectural de demain sur les zones de CIBL 1015 Montréal.
0: Ma chouette. Dis-moi, c'est quoi ce chiffre-là? OK. Euh, 43? Non. Euh, 51? Ben non. 60? Non. 48? 56? C'est 30, papa. 30
4: dans une zone scolaire. Même un enfant est capable de le lire. Respectez la limite. Sur la route, on se conduit bien. Un message de la Société de l'Assurance Automobile du Québec.
2: Ici Yvan Bugeau de l'émission Folie douce. généraliste généraliste en santé mentale depuis 1991, Folie douce repousse les préjugés et tabous. Témoignages, entrevues d'experts, chroniques. Toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. Folie douce est le rendez-vous radiophonique révélant le vrai visage de la santé mentale. Lundi matin, 11h, à CIBL 101.5 Montréal.
0: Le quatrième.
1: Le, quatrième. Le quatrième mur. Le quatrième mur. Le, Le quatrième mur.
0: Mmh. Bon, Siri, c'est quoi, mettons-le, l'émission qu'il faudrait absolument écouter à CIBL tous les lundis de 15h à 17h? Le quatrième mur. CIBL
2: 115 Montréal. Ici, Céline Lachapelle, chef de section Relations, Clientèle et Partenaires de la Commission de la Construction du Québec. Vous écoutez Fierté de Bâtir, l'émission des travailleuses et des travailleurs qui construisent aujourd'hui pour mieux vivre demain, sur les ondes de CIBL 1015 Montréal.
1: Pour la prochaine pièce musicale, nous entendrons un auteur québécois. Classique. Il s'agit de Félix Leclerc avec sa chanson Pour bâtir une maison, publiée en 1972 par la maison de disques Polygram. On peut y entendre Pour bâtir une maison, n'oublie pas l'important. L'important, c'est tout d'abord un terrain. Et il prend la peine de dire par la suite Malorin, Malorin. Malorin dans le sens que ben bâtir une maison, c'est pas facile et que ça donne mal dans le dos. On a besoin de travailleurs pour faire ça. Travailleur
5: vaillant. Pour bâtir une maison, il te faut des deux par quatre, des bardeaux, des cabochons, du ciment et un niveau. Trois centaines de livres de clous et vingt tonnes de cailloux, des équerres et des tuyaux, des marteaux et un chapeau. Mais n'oublie pas l'important, l'important, la base de fond, point d'appui de ta maison. C'est tout d'abord un terrain malorin, malorin, malorin. Pour arriver au pignon, il te faut d'abord la cave, un solage et un plancher et un mur de chaque côté. Des fenêtres et des portes, des lucardes et des poutres, un escalier, un plafond et de la clarté pour monter. Mais n'oublie pas l'important, l'important, la base de fond, point d'appui de ta maison. C'est d'abord un charpentier, mal au pied, mal au pied, mal aux... Pour isoler ta maison, il te faut des sacs de laine, de la planche à mouveté, de la colle et du mastic. Coupe froid et coupe chaud, coupe vapeur et coupe vent, papier noir jaune et gris et d'épaisse feuille de carton. Mais n'oublie pas l'important, l'important, la base de fond, point d'appui de ta maison. C'est surtout un sac d'écume mal même, mal au même. Habiter ta maison, il te faut de l'eau courante, une cheminée pour le feu et un meuble pour la glace, une table et quatre chaises, une coupe de lit et tout, un éclairage au plafond, une lampe à ton chevet. Mais n'oublie pas l'important, l'important, la base de fond, point d'appui de ta maison, c'est une femme dedans, mal aux dents, mal aux dents. Si t'as tout ça dans la main, fais venir un bulldozer, un maçon, un contracteur, un ou deux bambes nuisiers, un plâtrier et un peintre, deux ou trois cogneurs de clous, un décorateur pas cher, et un homme pour les serrures, et un autre pour les tapis, et un autre pour les rideaux, et un autre pour les armoires, et un autre pour la terrasse, et un autre pour le chemin, tu n'en finiras jamais, et c'est ça qui est important.
0: Parlons gestion des ressources humaines.
1: Nous recevons M. Guillaume Houlle, responsable Affaires publiques et porte-parole de l'Association de la construction du Québec. Guillaume, bonjour.
2: Bonjour, M. Langevin.
1: Vous êtes venu à l'émission il y, a, il y a quelques semaines et on s'était promis de se revoir pour parler des, du processus de négociation, de convention collective à l'industrie de la construction au Québec. Juste le dire, c'est... <rire> <rire> on est pointu. On, on est
2: pointu. On est vraiment pointu. Sur un des éléments... Euh, qui, euh, qui est venu chercher beaucoup l'imaginaire québécois dans les dernières années. Les négociations de conventions collectives, parce qu'il y a eu ben, ouais. des, des conflits de travail et ça, ça retarde la livraison des maisons, Bien ça sûr. retarde la livraison des écoles. Donc, ça frappe beaucoup l'imaginaire collectif. Je suis persuadé que les auditeurs vont
1: apprécier ah notre oui, échange. Je, je suis sûr, sûr, sûr qu'ils vont aimer ça. Puis, je suis sûr qu'ils vont prendre beaucoup de choses. Donc, d'un côté... On pourrait dire dans le coin droit. Okay? Non, dans le coin gauche. Dans le coin gauche, évidemment, excusez-moi. Dans le coin gauche, nous avons les syndicats et les travailleuses et les travailleurs de la construction. Dans l'autre coin, qu'on pourrait qualifier de coin droit, nous avons les représentants, euh, les associations patronales, représentant les entrepreneurs. Okay? Et si je comprends bien, au Québec, il n'y a que quelques groupes qui négocient autour de la table pour l'ensemble des entrepreneurs et l'ensemble des travailleurs du Québec.
2: Exactement. Il y a une obligation du côté des travailleurs d'être syndiqués. Donc, à partir du moment où ils œuvrent sur un chantier de construction et que les heures sont déclarées, bien entendu, ce qui est la façon légale de procéder, <rire> rappelons-le, à ce moment-là, ils ont une obligation de signer une carte aussi pour un syndicat. Ils doivent être représentés par un des cinq syndicats du secteur de la construction. De l'autre côté, tous les entrepreneurs qui déclarent des heures selon les secteurs sont aussi représentés obligatoirement par une association que ce soit l'Association de la construction du Québec, où nous représentons près de 60 des heures travaillées dans l'industrie. Euh, donc, euh, on représente les, les entrepreneurs des secteurs institutionnels, commercial, industriels. Du côté euh, de l'APCHQ, ils représentent les entrepreneurs du secteur résidentiel et du côté euh, du génie civil, voire c'est l'ACHTQ qui représente les entrepreneurs. Donc, euh, répartition à environ à 60 CQ, 20 APCHQ et 20 euh, ACHTQ. Euh, du côté euh, des syndicats et a la Fédération des travailleurs du Québec, il y a la CSN, il y a euh, également la SQC, et là j'en oublie certainement, oui, oui. et qu'ils ont une répartition, euh, je vous dirais, les, les plus représentatives, c'est la, FC, la FTQ Construction et l'Inter, euh,
1: syndicale qui sont les plus… Euh, Ce qui est intéressant ici, c'est que peu importe qu'on soit un travailleur ou un entrepreneur, nous sommes représentés à la table des négociations de la Convention collective.
2: Exactement, parce qu'il faut négocier les conditions de travail. Quand on embauche quelqu'un, il a des conditions de travail. Bon, si ce n'est pas négocié, ce sont les droits du travail qui s'appliquent, puis on s'entend avec notre entrepreneur ou avec avec notre patron, peu importe le secteur, pour pour négocier nos conventions de travail. Et au Québec, il y a 40 ans, on a déterminé que tout le monde serait représenté d'un point de vue syndical et tout le monde serait représenté d'un point de vue patronal et que ces agents-là, s'asseoir autour d'une table pour négocier quelles sont les conditions de travail des travailleurs.
1: On parle ici là, de force extraordinaire parce que du côté des travailleurs, on a des syndicats qui représentent 200 000 personnes. Mm-hmm. Puis du côté des, des entrepreneurs, on a des associations qui représentent quoi? 60 000 ou 50 000 entrepreneurs? Euh, oui, on, on, ouais, on
2: tourne un petit peu plus autour de, je vous dirais, 26 000, 30 000, entre okay. 25 et 30 000 entreprises du secteur de la construction qui déclarent des heures. C'est passant parce qu'il y a des entreprises de rénovation. Donc, tout, tout le secteur de la rénovation résidentielle n'est pas dans l'obligation euh, de déclarer des ans dans l'industrie de la construction. Donc, il y a plus que 30 000 entreprises du secteur de la construction au Québec, là, mais celles qui sont représentées au, d'un point de vue légal et d'un point de vue des conventions collectives, c'est ça.
1: Ça doit être extrêmement complexe là, lorsque quelque chose comme entre 35 000 entreprises, ça soit un bout de la table pour négocier avec 200 000 entreprises travailleuses et travailleurs. On parle ici d'un processus qui doit être extrêmement complexe.
2: Le processus de consultation est assez complexe et assez défini. De notre côté, il est bien rodé. Ça fait mm-hmm. 40 ans qu'on ouais. on a, le, on a le même processus. Du côté de la Sécu, on a 10 associations dans 17 villes du Québec. Donc, on, on s'assure de se présenter dans chacune des villes, aller consulter les entrepreneurs, publier nos, euh, nos avis de convocation également pour s'assurer de représenter le plus d'entreprises possible. Bien entendu, il y a aussi
1: toutes les étapes Euh, à l'interne qui... qui Quand vous dites que vous consultez les entrepreneurs, ça veut dire quoi ça exactement? Vous envoyez un sondage, vous allez les voir, vous leur parlez, c'est quoi exactement? Ça veut dire qu'on va les voir. Euh, Directement, euh, on fait des séances de, de,
2: de travail concrètement avec eux. On met tous les enjeux qui sont sur la table, que ce soit les enjeux de l'heure ou les enjeux du passé qui mériteraient d'être dépoussiérés, Et on on prend leurs doléances, on les prend en considération, on s'assure que ce soit représentatif. Donc, si des doléances arrivent en Montérégie, qu'ils arrivent sur la Côte-Nord, qu'ils arrivent sur sur la, la, la rive sud de Montréal, Donc, ils sont pris en
1: considération. Ça, c'est une autre considération parce qu'on s'entend que probablement les entrepreneurs de la Côte-Nord n'ont pas du tout les mêmes préoccupations que les entrepreneurs de la région de Montréal.
2: On s'assure que les représentations qu'on fait soient uniformes, c'est-à-dire qu'ils représentent tout le monde. S'il y a des doléances qui sont partagées de la part des entrepreneurs, je dis en Abitibi par exemple, et que ce n'est pas du tout le cas partout ailleurs au Québec, ça se pourrait qu'on on, on dise à l'Abitibi, ben, on, on va peut-être le travailler de façon plus régionale sans le demander pour, oui, pour l'ensemble oui, des régions du je Québec. Je
1: comprends, je comprends. Ce n'est pas un, un désavantage, ça, de la négociation globale? Hein? Le fait que les, les préoccupations régionales sont peut-être moins présente à la table centrale.
2: Les enjeux de relations de travail généralement sont similaires de part et d'autre. Il y a peut-être les enjeux, je vous dirais de mobilité de la main-d'œuvre qui mmh. sont différentes. Ouais. La région mmh. de l'Outaouais a des enjeux qui sont particulière à elle, parce qu'elle partage la des travailleurs de avec sûr. l'Ontario. C'est la même chose en Abitibi, au nord de, de l'Abitibi. Mm-hmm. Il y a une frontière qui n'est pas si loin que ça. Il y a beaucoup de travailleurs qui œuvrent de, de part et d'autre de la frontière. Et la Côte-Nord a, elle aussi, ses particularités. Et là, on essaie de trouver un positionnement qui fait consensus à travers tout, à, à travers tout le Québec pour représenter les entrepreneurs du, du mieux possible.
1: Justement, Comment on fait pour obtenir ce consensus de la part des entrepreneurs qui semblent à première vue être si différents?
2: Comme je vous dis, ils ne sont pas ah, si okay. différents que ça. Il peut avoir certains éléments sur lesquels ils ne s'entendent pas. Par exemple, des entrepreneurs généraux versus des entrepreneurs spécialisés. Ils n'ont pas sûr. les mêmes réalités. Euh, maintenant, on expose chacune des réalités. Et eux aussi, en tant qu'entrepreneurs, doivent faire euh, un travail sur eux-mêmes pour se mettre à la place d'une association qui représente tous les entrepreneurs et pas uniquement leur propre entreprise, euh, et à ce moment-là, on dégage, nous, puis c'est notre travail de dégager les consensus mmh. euh, au sein de nos membres pour, pour bien les représenter, parce que ultimement, notre travail, c'est de les représenter.
1: Bien sûr, parce que si ce n'est pas négocié en fonction de ce que les entrepreneurs désirent, ben la convention collective ne va pas du tout refléter leurs besoins finalement.
2: Exactement, et, et je vous dirais aussi que mon travail va être sur la sellette. De...
1: <rire> c'est possible, les entrepreneurs ne seraient pas contents.
2: Exact, exactement, ils vont ça, ça, nous le dire. Ils vont venir le si, S'il y a quelque chose qu'on sait, <rire> c'est qu'ils ont ils n'ont pas la, la langue dans leur poche quand vient le temps de.
1: Mais ils ont bien raison en plus. <rire> de
2: donner des dallais, hein, c'est exact.
1: <rire> Ça c'est clair. Donc Vous faites un genre de tournée du Québec, vous allez chercher ce que les gens veulent prioriser dans cette négociation et ensuite, on fait le tri là-dedans et on décide. Est-ce qu'il y a un vote? Est-ce que les entrepreneurs vont vont se prononcer sur ce que vous dégagez comme grands enjeux? Du côté syndical,
2: ils procèdent davantage de de cette façon-là. De notre côté, ça va davantage être sur la notion de consensus. Il rare Très, très. En fait, euh, moi, ça fait cinq ans que je suis à la Sécu. J'ai jamais entendu parler qu'il y a un entrepreneur qui s'est élevé et qui avait claqué la porte parce qu'on n'avait pas représenté euh, sa position. Donc, euh, okay. je pense qu'on a, on fait, on fait bien notre travail de représentativité, de représentation, euh, et on s'assure que tout le monde euh, puisse y trouver son
1: compte ultimement. Parfait. Et ce processus-là, dire combien de temps? Le processus de récolte de l'information?
2: De notre côté, il peut durer jusqu'à 12 mois. C'est-à-dire okay. que 12 mois avant la, la fin, de les, même je vous dis, avant le début des processus, euh, de négociations avec les syndicats. On va euh, entamer une tournée à travers le Québec. Je vous disais tantôt, on se promène à travers les régions. On va aussi les, consult- les consulter via le web, etc. Mmh. Bien entendu, tout ça est confidentiel. Donc, fait, on dé- ne dévoile pas les... Il <rire> ne faudrait pas
1: que la partie syndicale on... sache <rire> qu'est-ce que vous priorisez, bien sûr.
2: Il y a une, une question de stratégie dans toute bonne négociation,
1: effectivement. <rire> Parfait. Qui pense à cette stratégie à la CQ?
2: C'est la direction des relations de travail chez nous qui pense à ça en collaboration avec la direction générale, bien entendu, à la direction des affaires publiques et gouvernementales euh, et, euh, et également tout notre conseil euh, d'administration qui ultimement sera consulté avant la signature euh, d'une bien convention
1: collective. Sûr. Donc, vous avez en permanence à la Sécu une équipe de négociateurs.
2: On a en permanence, effectivement, une équipe de négociateurs. Euh, ça se pourrait qu'on s'adjoigne aussi de, de représentants externes pour venir euh, nous prêter main-forte, mais ultimement, à la table... Ceux qui représentent les entrepreneurs en construction euh, du côté de la Sécu, ce sont euh, notre équipe de relations de travail. Parfait.
1: Alors, à la Sécu, il y a des gens qui travaillent à temps plein sur la négociation.
0: Ici Laura Rodriguez, enseignante de français chez French Language Solutions. Vous écoutez Fierté de bâtir, l'émission des travailleuses et des travailleurs qui construisent aujourd'hui pour mieux vivre demain sur les ondes de CIBL 115 Montréal.
1: Avez-vous déjà entendu parler du poète Jacques Prévert, né en 1900 et décédé en 1977? C'est un poète qui a été populaire grâce à son langage familier. Truc pas nécessairement habituel chez les poètes français. Ah, imaginez-vous que ses poèmes et ses textes sont repris par le slameur français Frédéric Neftchi irlian de son petit nom Neftchik, Il a même reçu des textes inédits de Prévert fournis par sa petite fille. Nous allons entendre un texte qui s'appelle « Travailleurs, attention » créé en 2012 dans l'album « Le soleil brille pour tout le monde ». Alors, mesdames et messieurs, bonne écoute de ce slam.
0: Travailleurs, attention. Votre vie est à vous, ne vous la laissez pas prendre, socialistes sans parti communiste, la main qui tient l'outil, ensemble, à la main qui tient l'outil. Attention, demain nous saurons sur qui nous tirerons. Les machines à tuer, nous les prendrons. Nous avons su les fabriquer, nous saurons bien les faire marcher. Et ceux qui crachent tricolore en l'air, leur propre sang leur retombera sur le nez. Il y aura des morts, mais une nouvelle vie pourra. Alors les hommes pourront vivre Alors les enfants pourront rigoler Vous n'empêcherez pas la terre de tourner Vous n'empêcherez pas le drapeau rouge de flotter Pas la terre de tourner, vous n'empêcherez pas le drapeau rouge de flotter.
4: Parlons de gestion des ressources humaines.
1: Nous sommes de retour avec Guillaume Houle, responsable Affaires publiques et porte-parole à la CQ, l'Association de la construction du Québec. Guillaume, avant la pause, vous nous disiez qu'il y avait des gens à la CQ qui étaient en permanence en négociation ou en préparation de négociation. Exact. On explique comment ça se passe avant la négociation. Donc là, vous allez chercher l'information, vous obtenez un consensus de la part de vos membres et de vos, des gens que vous, vous représentez, et là, ensuite. Qu'est-ce qui se passe? <rire> c'est le choc des titans, <rire> j'imagine, après.
2: Pas tout à fait. En fait, il y a un choc des titans qui se passe euh, au niveau syndical. Parce que euh, il y a tout le processus de maraudage oui. euh, qui, qui survient sur les chantiers où les travailleurs, euh, une fois euh, aux, aux quatre ans, donc avant les négociations de convention collective, peuvent ch- décider de changer d'allégeance syndicale et changer de syndicat, tout simplement. Donc, il y a une période d'un mois où euh, les syndicats vont être sur les chantiers, vont pouvoir afficher leurs couleurs, demander euh, aux travailleurs de rejoindre leur rang, etc. Et là, euh, va arriver le vote qui va euh, diviser quels sont les pourcentages de représentativité de chacun des syndicats.
1: C'est les travailleurs choisissent sur syndicat qui vont finalement euh, envoyer aux tables de négociation. Et,
2: à ce moment-là, nous, on est, pas mal, euh, on est pas mal, on sait pas mal où est-ce qu'on va, ouais. on va travailler dans les négociations de notre côté. Mais dur, du on dirait que la période commence à ce moment-là. <rire> oui, bien sûr,
1: parce qu'ils doivent savoir oui,
2: le nombre de travailleurs qu'ils vont représenter
1: avant de leur demander ce qu'ils veulent, ces travailleurs.
2: Exactement, exactement. Et, euh, et donc, ça, ça se produit, je vous dirais, euh, au mois d'avril. Si ma mémoire est bonne, mois d'avril, mois de mai, là, euh, ma mémoire fait défaut. Mais, euh, on n'est pas
1: à quelques semaines On n'est pas près, à elle.
2: quelques semaines près. Mais je veux juste m'assurer oui. que je ne dis pas n'importe quoi. Là. Il y a le dépôt du protocole qui va venir euh, aussi. Qu'est-ce que vous voulez dire par le dépôt Ben, du protocole? Le dépôt du protocole, c'est qui va va faire quoi entre les syndicats. euh, Donc, comment eux vont vont se structurer pour s'entendre sur qu'est-ce qu'ils vont demander aux associations patronales. Et, et ça, ça se produit avant l'avis de négociation. Donc, si tout ça est bien, bien ficelé, euh, l'avis de négociation, euh, techniquement, devrait être envoyé au, de, au 31 octobre. Donc, vous comprenez, on est au, au mois de, d'avril, le mois de mai, là. Mm-hmm. et les, les, le maraudage œuvre Ensuite de ça, il faut qu'il y ait un protocole intersyndical qui se signe rapidement, alors qu'ils viennent juste de, de se faire compétition sur les Bien chantiers pour, au niveau de la représentativité. Donc, et là, pour <rire> vous donner une idée, les dernières négociations de conventions collectives, c'est un arbitre qui a tranché le protocole. Donc, on est toujours dans des délais. Au lieu d'avoir le protocole immédiatement, euh, on l'a eu au mois d'août, ce qui est retardé, ouais. etc. Bref.
1: Parce que les syndicats doivent négocier entre eux autres pour savoir c'est comment ça. ça va se passer la négociation de leur côté. Et ils doivent négocier entre eux autres juste après qu'ils ont été en concurrence pour aller chercher les membres.
2: Et voilà. C'est Quelle situation ça, intéressante. C'est comme ça que ça <rire> se passe dans le secteur. Donc, est-ce, c'est que c'est,
1: est-ce que c'est Machiavel qui aurait pensé
2: à ça? Euh, c'est plutôt problématique, je vous dis. <rire> c'est plutôt problématique. Nous, de notre côté, on pense que le, 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 le maraudage devrait venir au moins 12 mois avant euh, la négociation. Question de laisser la poussière se retom- euh, retomber. Et ça donne aussi aux associations syndicales plus de temps pour aller chercher euh, l'opinion de leurs membres, parce qu'ils bon, sont échangés bien des sûr. membres, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils ont le même pourcentage de représentativité. Ils doivent consulter leurs nouveaux membres également euh, pour savoir quel positionnement ils doivent prendre et ensuite de ça, ben, ils doivent s'entendre entre eux. Tout ça nous amène à la fin euh, octobre où on a un avis de négociation qui est envoyé, mais je vois... Ils... Si je comprends bien, est-ce
1: que ça veut dire que à chaque négociation, l'ensemble des syndicats doivent avoir une position commune lorsqu'ils, présentent, lorsqu'ils se présentent à la table?
2: Bien, il y a un tronc commun. Donc, euh, à chaque fois? À, à chaque fois, oui. C'est une table. Il y a plusieurs tables de négociation. Okay. Il y a la table du tronc commun et sur la table du tronc commun, les syndicats doivent s'entendre sur qu'est-ce qu'ils vont demander. Bien sûr. Mais avant même de s'entendre sur ce qu'est-ce qu'ils vont demander, ils vont s'entendre sur le protocole qui va mener à ce qu'ils vont. Ça, ça. Okay, alors,
1: c'est très, très intéressant. Ça veut dire que aucun des syndicats pourrait dire, écoutez. Nous autres, là, ce que les autres demandent, ça ne nous intéresse pas. On va faire cavalier seul, puis on va les négocier tout seul, nous, pour nos membres à nous. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils pourraient le dire, mais pas, de, mais, mais pas nécessairement dire, le, le, mais le, pas le, pas
2: faire. le faire. Parce qu'un arbitre, à ce moment-là, devrait trancher de la question. À chaque fois. À chaque
1: fois. Wow! Ça, je n'avais pas pris conscience de ça. Je savais qu'il y avait une négociation ouais, là, ouais, provinciale ouais. au niveau de la construction, mais je n'avais jamais pris conscience que chaque syndicat, dans le fond, n'est pas indépendant, ils doivent arriver ensemble à la table avec une position commune. C'est ce qu'on appelle l'alliance syndicale. Et l'alliance doit être là à chaque fois. Et l'alliance doit être là à chaque fois pour négocier chacune des conventions collectives, effectivement. Intéressant. Contrairement à ce qui se passe ailleurs dans la fonction publique, il y a parfois alliance, parfois non. Exact tout dépendant là, des intérêts, des de, intérêts de l'air oui. du temps, de, de, de qui fait quoi. Donc, chacun peut arriver de façon indépendante ou peuvent arriver à une alliance, mais dans la construction, l'alliance est obligatoire. C'est, du, c'est une obligation, au même titre que c'est obli- une obligation d'être syndiqué dans,
2: oui, dans notre industrie. Si on poursuit le processus, oui. on sera au mois d'octobre, euh, un avis de négociation qui est envoyé au maximum, euh, au 31 octobre, oui. un avis de négociation qui est envoyé, mais techniquement, dans les faits, on ne commence pas nécessairement à se parler avant le mois de janvier, le mois de février, parce qu'ils euh, viennent de sortir d'une, d'une position où ils devaient se compétitionner l'un Bien l'autre. Là. Ensuite, tu sais, ils ont établi le protocole, il y a du va-et-vient sur le protocole, il y a un arbitre qui finit par statuer. Il y a la... Et là, et aussi longtemps qu'ils n'ont pas de position commune, mais ils ne viennent pas s'asseoir avec nous. Évidemment. Alors que nous, notre processus a débuté, comme je vous le disais auparavant, mm-hmm. en, en, il y a environ 12 mois. Euh, ouais, donc, ouais, ouais. Euh, eux, quand ils commencent leur, pro, leur protocole, ou si on veut, le maraudage, ben nous, notre travail de consultation est déjà fait, alors qu'eux, ils débutent. Ouais. Et là, on se retrouve au mois de janvier-février avec des positions de la part des syndicats. Et là, on peut s'asseoir à une table mais les conventions collectives arrivent à échéance au mois d'avril. Ça fait pas beaucoup de temps, ça, Il pour ça. s'entendre et discuter des éléments aussi importants que le salaire des travailleurs.
1: Absolument. Est-ce que je comprends bien si je dis que les syndicats, ils ont un processus qui est régi par la loi, ils ne peuvent pas C'est faire ça. les choses avant. Ils mais que pas. du côté du patronat, vous pouvez faire les choses avant si je comprends. Mais est-ce qu'il y a il y a-t-il des règlements au niveau des dates à respecter? Bon, il y a la date du 31 octobre, si on comprend ça, mais la date de départ, est-ce qu'elle peut se faire n'importe quand?
2: La date de, 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 de départ pourrait se faire n'importe quand. Comme par exemple, euh, lors des dernières négociations, on était prêt euh, avant le, le mois d'octobre, on l'a signalé à maintes reprises dans des discussions avec les syndicats qui, eux, ne pouvaient pas euh, nécessairement s'asseoir avant, étant donné les, les processus oui, les qu'ils, ont, euh, qu'ils doivent respecter. Ah, euh, et je comprends aussi le, le, le processus de consultation qu'ils doivent mener auprès de leurs membres. On fait la même chose de notre côté, oui. mais on n'a pas les mêmes euh, doléances dans le sens où, euh, du côté euh, des syndicats, ils ont l'alliance euh, syndicale, du côté des patrons. Nous, on a l'Association des entrepreneurs et entrepreneurs euh, en construction du Québec, la où nous on va s'entendre entre nous sur les éléments du tronc commun donc je vous disais qu'il y a quatre conventions collectives il y a la convention collective du tronc commun il y a la convention collective ici euh, résidentielle génie civil voirie et donc tout ce qui est actif au tronc commun on le négocie entre nous entre quatre associations Euh, et on arrive fin prêt euh, ensuite de ça pour les négociations
1: Fantastique, il y a plein de choses qu'on apprend aujourd'hui, c'est assez (rire) génial donc là, tout le monde est prêt on s'assoit à la table. Oui. Avez-vous déjà assisté à ce, cette négociation?
2: Personnellement, non, non.
1: Et c'est une bonne nouvelle.
2: C'est une bonne nouvelle? <rire> Pourquoi? Parce que ça finit pas. On se couche tard. On ne se, se couche pas pantoute. Ça, ça peut arriver, effectivement. Mon rôle en tant que porte-parole, c'est d'intervenir sur la place publique, oui. et non pas euh, derrière les portes closes. Bien sûr. J'ai été embauché sous cette prémisse-là. Lors de mon entrevue, j'ai dit, en temps de négociation, si je suis dans l'espace public, ça veut dire que quelqu'un chez nous qui n'a pas fait son travail. Oui, oui bien sûr. Bien sûr. <rire> donc, ça veut nécessairement dire qu'on n'est pas arrivé à une entente, et ce n'est pas une bonne nouvelle. Ultimement, quand on est en négociation, puis pour des négociations qui sont aussi importantes qu'un contrat de travail pour des travailleurs, euh, on souhaite que les gens s'entendent d'abord et avant tout. Et, et donc, euh, moi, si vous ne me voyez pas dans les médias, euh, c'est, c'est, c'est une très bonne nouvelle ça veut dire que ça se passe bien. <rire> c'est que... Que...
1: De, de l'extérieur, alors, quand on regarde les négociations dans le monde de la construction, c'est souvent assez difficile.
2: Ça a été difficile, euh, non lors de la précédente, mais lors des deux, euh, les, des deux périodes de négociations auparavant. Mais quand on regarde l'historique des négociations de convention collectives au Québec, outre ces deux mmh. euh, conflits de travail-là qui ont eu lieu, il n'y en a pas eu avant. Ça veut dire que ça fonctionne relativement bien. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être un élément qui mériterait d'être changé, qui est la période de maraudage des syndicats. Ça ça leur permettrait de de leur donner de l'air un petit peu pour pouvoir mieux procéder au au processus de consultation de leur côté et d'arriver ultimement dans les processus, dans les délais, dans un temps respectable où on pourrait avoir le temps de discuter en profondeur de chacun des, des dossiers plutôt que d'y aller à la va-vite lors des derniers mois
1: avant l'échéance des conventions collectives. Monsieur Houle, je vous souhaite de très bonnes prochaines négociations. C'est quand la, la prochaine date, ça s'en vient C'est 2025. 2025 Donc, en 2025, on espère pas entendre parler de vous dans les médias <rire> parce que, comme vous avez dit, si on vous voit dans les médias, c'est parce que ça va mal dans les négociations. C'est ça. Merci, Merci. beaucoup. Bye-bye.
0: Ici Nathalie Dufour, conseillère en formation à la Commission de la construction du Québec. Vous écoutez Fierté de bâtir, l'émission dédiée aux travailleuses et travailleurs qui construisent de leurs mains le patrimoine architectural de demain sur les ondes de CBL 1015 Montréal.
1: Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de la saison pour l'émission « Fierté de bâtir ». Nous vous remercions sincèrement d'avoir été à l'écoute de cette émission où on invite des travailleuses et travailleurs de la construction pour venir parler de leur métier, pour venir parler de leur passion. Où on invite des entrepreneurs qui viennent parler du travail, de ce qu'ils font au quotidien pour pouvoir bâtir cette architecture que vous voyez partout autour de vous. Mesdames et messieurs, Merci d'avoir écouté notre émission sur les ondes de C.I.B.L. Une mission comme Fier Bâtisseur ne peut se faire sans l'aide de fiers collaborateurs ont participé à cette émission M. Nicolas Hadde, à la recherche, à la technique et à la mise en onde, M. Maurice Bolduc, aux choix musicaux. Vous avez certainement remarqué que tous les choix musicaux sont reliés aux travailleurs, ainsi que… Votre humble serviteur Yves Langevin à la recherche et à l'animation. Nous tenons à remercier chaleureusement CIBL de nous donner la chance encore cet été de créer une mission originale sur le monde des travailleuses et travailleurs. John D. On
3: vous attend tous les vendredis.
1: De midi à une heure pendant votre lunch.
3: Sur les ondes du 101.5 FM CBL. À
1: qu'en penses-tu?
3: Suivez-nous sur Instagram et Facebook. Oh yeah! Oh yeah!
1: OK, vas-y. Les IBL 105 Montréal. Vivre Montréal.
3: Montréal. Montréal. Alors ici c'est, IBL. ici c'est IBL. On entre en onde bientôt. Dans 5
5: minutes. C'est IBL 105
3: au cœur de Montréal.
1: L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion.